0: Coucou, petite sister! Aujourd'hui, dans l'épisode, je vais te parler de à qui ça sert un pyrénée Bienvenue, petite sister, dans l'univers de Miss Futurinaire. Ici, ce sera ton sanctuaire. Que tu sois une sportive, une maman, une future maman ou même une super mamie, c'est le podcast qu'il te faut celui où je vais te parler en toute sincérité, sans gêne, sans tabou, de sujets féminins, parfois gênants, parfois dérangeants, parfois surprenants. Ici, je vais t'apprendre à apprévoiser ton périnée, ta féminité, ta ionie, ta sexualité, pour que tu puisses t'épanouir comme tu le mérites et t'accepter avec bienveillance. Es-tu prête à venir avec moi dans mon univers? Bien, tout d'abord, je voulais te remercier d'être ici avec moi. Euh, là, on va commencer sur à qui ça sert le Pyrénées. Ben comme on le sait, bien, aux femmes, aux hommes et aussi aux animaux. Oui, oui, même ton chien ou ton chat ont un Pyrénées. Mais vu qu'il marche à quatre pattes, ben, il est protégé par la gravité comparativement à nous, les humains, qu'on est toujours debout, on fait toujours une pression dessus. Eux, le seul inconvénient, des fois, il y en a qui finissent avec des hernies périnéales, mais les causes, euh, selon les vétérinaires, sont encore floues. Des fois, ça peut être euh, leur, dû à leur respiration, le diaphragme qui pousse dessus ou de la constipation, mais... On n'embarquera pas dans ce sujet-là, c'était pas vraiment là-dessus que je voulais m'enligner, c'était juste pour vous dire que les animaux, ils en ont aussi. Puis comme que je te l'ai dit dans l'épisode 1, ben les hommes, ils en ont un. Les hommes, eux, souvent, ils sont fragilisés par des épisodes de constipation chronique. Ils vont tellement pousser aux toilettes. Ils vont forcer dessus, puis euh, ça, au lieu de laisser la nature faire, d'attendre qu'ils ont vraiment envie, puis que ça sorte tout seul, ben ils vont pousser, puis là, ils vont la faire l'affaiblir. Autant que dans les entraînements, souvent, les hommes sont assez euh, maniaques. <rire> ben il y a des femmes aussi, là, mais les hommes sont assez forts là-dessus, que là, ils veulent absolument avoir le six-pack, puis ils forcent comme des fous. Ils en font, ils en font, ils en fond, ben là, ils vont vraiment affaiblir leur périnée. Puis, un que moi, ça m'a vraiment surpris, c'est les cyclistes. Des cyclistes intenses qui en font vraiment euh, des longues journées non-stop, là. ben ça, eux, ça va leur faire une troisième couille. Ça, c'est pas mal moins intéressant, puis euh, ça ne doit pas faire du bien. Fait que c'est comme une bosse qui pousse sur le Pyrénées. C'est dû euh, à la selle de vélo. Si des fois, ils ont une selle qui n'est pas adaptée à leur physionomie, une selle trop dure, trop étroite, euh, ben là, ça va le faire ça. Euh, la plupart du temps, si durant le temps qu'ils font du vélo, ils changeraient de position souvent. Tu sais, ils se relèvent, ils se retassent un peu à gauche, un peu à droite, euh, ils s'avancent, euh, ils se redressent. Ça pourrait vraiment les aider, puis leur façon de pédaler la hauteur du siège. Euh. Que ce qui est dommage, c'est que s'ils se font opérer, ben souvent, euh, les cas que j'ai entendus, euh, c'était pire, la douleur. Après, Il était plus capable de refaire de vélo. C'est mieux, euh, selon le spécialiste que j'ai écouté, lui il disait que c'était vraiment mieux qu'il s'arrange de le faire guérir sans opération si c'était possible, si c'était pas rendu trop grave. Après, ben, ou en attendant que ça guérisse, il pourrait faire euh, du vélo au sol. Comme un pédalo, ils sont vraiment euh, presque couchés à terre, là, mais ça, ça pourrait être une bonne solution euh, pour euh, faire moins de pression euh, sur leur périnée. Parce qu'il faut qu'ils en prennent soin euh, de leur périnée si on ne veut pas qu'ils finissent qui bannent mou ou qui <rire> qu éjaculent trop vite. Fait que ton chum, là, check les faut. <rire> Surtout, côté crunch, puis euh, côté euh, d'aller aux toilettes, là, ils ont vraiment tendance à trop pousser. Dans les deux cas, fait que ça serait vraiment mieux qu'ils fassent des planches euh, que des redressements assis pour ne pas pousser sur le périnée. Durant le temps qu'ils font la planche, ben comme ça, euh, ils tiennent euh, leur périnée dans un état qui n'a pas de gravité dessus, premièrement, puis qu'ils ne poussent pas tous les organes, les poumons, le diaphragme euh, vers le bas. Fait que ça, ça serait le petit conseil que tu pourrais donner à ton chum ou ton frère, ton père, à ton entourage, euh, que tu sais qui fait beaucoup ces choses-là. Et les femmes. Les femmes de tout âge, oui, ça c'est autant adolescentes, jeunes femmes, euh, mamans, les super mamies, euh, tout le monde sont touchés par euh, le périnée. Il y a 60% des adolescentes, des jeunes sportives qui n'ont pas eu d'enfants, qui ont ces troubles-là, ça, j'étais assez surprise euh, du pourcentage. Euh, c'est souvent dû au cours de gymnastique, la trampoline, euh, ça, du ski à bosse, l'équitation. Puis il y a beaucoup euh, de jeunes femmes qui font du crossfit. Fait que ça, c'est une des grosses causes. Fait que ça, c'est vraiment de prévenir euh, vos ados, de prévenir euh, celles que vous connaissez aussi, euh, de faire attention, de ne pas trop forcer pour rien et euh, j'ai eu une cliente euh, qu'elle euh, a m'a avoué qui était anorexique puis euh, ça elle, elle voulait absolument une fixation sur ses abdominaux qu'elle en faisait à répétition euh, des redressements assis euh, des entraînements tellement excessifs que elle couchait sur le sol sur son tapis de yoga puis ça y fait des bleus ses cuisses euh, dans euh, c'était un sujet assez délicat à parler avec elle mais tellement qu'elle a fait d'abdos, ben là, elle a fini avec euh, des fuites. Mais elle veut régler le problème de fuite, sauf qu'elle ne veut pas arrêter les abdominaux. Fait que, tu sais, c'est assez délicat euh, à, à gérer, C'est quelque chose, là. Je ne pensais pas aussi que ça pouvait être touché euh, dans ces cas-là. Après, ben, il va y avoir, euh, bien sûr, euh, les femmes enceintes, celles qui ont accouché, mais aussi celles qui ont accouché, là, un an, deux ans, dix ans, des fois ça sort beaucoup plus tard, fait que ça c'était très surprenant que, tu sais, ça vient pas tout de suite après l'accouchement, il y en a qui disent, ah, oh, fait si moi j'ai accouché, je suis correcte, tu sais jamais, ça peut arriver, ça arrive pas tant mieux, c'est sûr qu'on est toutes contentes. <rire> il y a 56% des femmes qui ont dit qu'il y avait des fuites, donc il y en avait 49, que c'est avant 40 ans, ce qui est très jeune. Puis euh, ça, c'est juste celles qui ont osé en parler, parce que Téna euh, l'a accompagnée de couches, puis Always ont fait euh, des sondages euh, par rapport à le ventre, puis ils ont vu que c'est vraiment une femme sur quatre qui vit ça. Fait que c'est vraiment un sujet euh, qu'il faudrait qu'il soit plus parlé et qu'il y ait plus de prévention. Là. Moi, ben là, je me suis dit qu'aujourd'hui, euh, je vais te partager euh, des vécus de clientes, puis euh, des histoires aussi que j'ai entendues lors de ma formation de cas qui arrivent à des jeunes femmes. Fait que des fois, ben, ça peut t'allumer une petite cloche de quelqu'un de ton entourage que ça pourrait y arriver, ou de voir si toi aussi ça t'arrive. On va commencer avec la première. Euh, j'ai donné des noms fictifs, là, parce que je veux pas que personne <rire> se sente visé. Fait que ça serait Sophie, une jeune femme de 30 ans. Elle, elle a accouché il y a six mois. L'accouchement a bien été. Son périnée, le médecin, il avait dit qu'il était intact. Elle a pu reprendre ses activités un mois après. Puis, là, tout d'un coup, oups, elle a commencé le jogging. Elle a commencé euh, le tennis, la danse. Puis, elle a commencé à avoir des fuites. Quand elle faisait son jogging, euh, quand elle allait danser... Euh, mais juste durant ces moments-là, ou aussi quand elle toussait. Fait qu'elle, ben c'est triste, mais elle fait partie du 50% des filles qui ont un bon périnée, en bon état, qui n'a pas été scrapée par l'accouchement, mais qu'elle a des fuites dues à l'effort. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a un travail à faire là-dessus. Elle a peut-être trop travaillé son, ses abdos avant la grossesse. Fait que ça aussi, c'est quelque chose euh, qu'il faut toujours avoir de la prévention pour être sûr de ne pas se ramasser avec ces inconvénients-là. La deuxième, c'est Amélie, 26 ans. Elle est sortie full shape de sa grossesse, était très active, puis tout de suite, elle s'est dit, ah, je vais porter mon bébé. Je vais le porter euh, avec un voyons, un harnais, fait que là, elle faisait la vaisselle, elle passait la balayeuse, tout avec le bébé sur elle, tout allait super bien. Un mois plus tard, elle est à l'épicerie, elle prend une caisse d'eau, oups elle sent comme euh, une boule dans son vagin. Fait que là, elle se demande, c'est bizarre. Le soir, elle arrive chez eux, elle vérifie avec ses doigts, oups il y a vraiment une boule, fait qu'elle va consulter. Puis, ben, malheureusement, elle, elle a fait une descente de vessie Tellement qu'elle était active, puis qu'elle a décidé de faire le portage trop vite. Habituellement, il faut attendre à peu près six semaines si euh, le médecin ou le physio t'ont conseillé que tu pouvais commencer, que ton corps était correct. Fait que même si son périnée était très musclé, ben ça l'a pas servi, ça l'a fait une descente quand même. Puis, pardon, <rire> Jordan il veut parler. <rire> Puis ben, ça, à discuter avec elle, ben, quand elle était jeune, elle faisait vraiment des excès de séries d'abdominaux dans sa chambre le soir. Elle en faisait à répétition, à répétition. Fait que c'est comme un dommage qu'elle a fait depuis qu'elle était jeune de mal forcer sur ses abdominaux. et que plus tard, elle a voulu conti de, euh, continuer à garder euh, sa shape, son entraînement tout. Sauf que vu qu'elle avait un peu mal fait ses abdominaux comme moi j'avais fait, ben c'est ça, ça n'a pas été payant. Après, on va y aller avec Mélanie, 31 ans. Elle, c'est son premier bébé. Elle a eu zéro problème les neuf premiers mois, tout allait bien. Le périnée était intact, pas de fuite. Sauf qu'à chaque fois qu'elle faisait l'amour, elle avait des douleurs. Fait que là, elle commençait à se demander vraiment qu'est-ce que c'était, c'est dû à quoi. Elle est allée consulter, puis durant l'examen, ils ont remarqué à l'intérieur du vagin que la paroi gauche, il y avait comme quelque chose de bizarre dedans. Fait que là, ils ont vu qu'il y avait une asymétrie. Bien, elle, c'est dû à son bassin qui a été déplacé dans son accouchement, mais il a pas été replacé. Les médecins ne s'en ont pas aperçu. Elle l'a tellement forcé en position gynécologique... Ça, c'est un autre sujet de la façon qu'on peut accoucher aussi. Il y a des positions un petit peu mieux que coucher sur le dos, puis plier en deux, que le bébé il y a de la misère à passer, puis qu'on pousse comme des folles. Bien, c'est ça, c'est un petit peu mieux d'y aller euh, soit en posture accroupie ou à quatre pattes. Euh, mais ça, ça va être un autre sujet. Là. Sauf qu'elle, c'est ça qui est dommage. C'est là qu'elle a eu des troubles à cause de son bassin. Là, c'est ça, il faut qu'elle fasse un suivi avec euh, un osteopathe ou... Euh, un kiné pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ça, mais déjà que ça fait neuf mois que le bassin est comme ça, des fois, tu sais, ça peut être un petit peu trop tard. Après, il y a Sarah, 32 ans. Elle, dans son début de grossesse, est allée consulter pour une bronchite, puis elle avait quelques fuites, mais jamais elle avait eu de fuite avant, c'était la première fois, mais ces fuites... Il commençait à être rendu assez intense, qu'il fallait qu'elle mette des grosses serviettes sanitaires. Fait qu'ils euh, ont fait passer un examen, ils ont découvert euh, que son utérus, sa vessie et son urette étaient était rendu très très bas quand elle toussait, ça descendait tout le temps. Fait que là, ils ont commencé à poser des questions pour voir euh, qu'est-ce qui aurait pu causer ça, qu'est-ce qu qu'elle a fait avant, durant la grossesse. Puis, il a fallu qu'elle aille le trouver assez loin. Elle s'est dû à son enfance. Avec sa petite sœur, il faisait des concours de qui retenait le caca le plus longtemps. Mais ça le fait castor est constipée chronique. Fait que là, à chaque fois qu'elle va aux toilettes, elle pousse, elle pousse comme une folle. Ce qui fait que ça l'a tout poussé ses organes, l'utérus, la vessie, l'urette, plus bas. Fait que là, ben sauf, c'est sûr, il faut qu'elle fasse sa rééducation parce que. Ça, c'est un gros trouble. Mais là, il faut qu'elle réapprenne à son corps à aller aux toilettes comme il faut. Ça aussi, c'est d'autres choses. Le cerveau, il faut que les neurones toutes soient... Euh, qu'elle fasse une réhabilitation aussi neurologique. Fait que ça, c'est... C'est des problèmes, des fois, qui viennent de loin, qui auraient pu être prévenus bien avant. Ça, c'est très dommage. Maintenant, il y a Vanessa, 34 ans. Elle, elle a eu trois césariennes. <rire> Une belle grosse famille de trois enfants, <rire> fait qu'il faut qu'elle gère ça. Elle est très active, elle bouge beaucoup, elle joue avec les enfants, elle fait beaucoup d'activités. Euh, elle travaille aussi debout, fait que c'est sûr que la gravité pèse tout le temps sur son périnée. Puis là, elle commence à avoir souvent mal dans le bas du ventre. Puis elle commence à avoir des problèmes de constipation, plus des fuites à l'effort. Mais son périnée, quand on le teste, il est en bon état. Il va super bien. La seule chose, c'est que c'est ça, D'Alphonse, c'est que l'urette a descendu à cause de des entraînements qu'elle a faits trop, euh, trop durs, des entraînements de crossfit. Fait que même si elle a eu une césarienne qui a protégé son périnée, ça ne l'a pas empêché qu'elle ait eu des fuites. Fait que c'était l'entraînement qui a causé les fuites, mais pas ses trois enfants. Fait que des fois, ça peut être assez spécial comment que la vie euh, se déroule là, sur notre corps. Il y a aussi Annie, 27 ans. Elle, elle a consulté en début de grossesse, elle avait des envies très fréquentes, puis elle avait des fuites, mais sans qu'elle ait envie d'aller faire pipi. Fait que là, elle trouvait ça bizarre, sais, soit qu'elle avait tout le temps envie, les seules petites fois qu'elle n'avait pas envie, ben là, pouf, ça coulait tout seul. Puis avant sa grossesse, ça, elle me disait qu'elle allait juste aux toilettes deux fois par jour. Elle dit « Moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça, à aller tout le temps aux toilettes, puis tu sais, il faut être efficace dans une journée. » Fait qu'elle perdait pas son temps avec ça, sauf qu'avec ça, ben là ça, je l'envoyais pour faire passer des tests. Puis avec l'échographie, ils ont remarqué que sa vessie, elle s'était beaucoup, beaucoup agrandie, puis que là, avec le bébé il comprimait ce, sur l'utérus, ben, il comprimait sa vessie qui descendait, fait que là, c'est ça qui faisait que la vessie, déborde. Fait que, c'est triste, mais là, elle, va falloir vraiment qu'elle réapprenne à aller aux toilettes régulièrement après l'accouchement, en plus d'une rééducation. Puis, si elle fait vraiment pas attention, puis qu'elle apprend pas à s'enlever cette mauvaise habitude-là, ben elle pourrait finir incontinente à vie. Fait que, c'est des habitudes qu'il faut vraiment faire attention. Tous les cas que je vous ai racontés, s'il y aurait eu de la prévention quand qui était plus jeune, ou même, euh, durant la grossesse, mais habituellement, ça vient pas mal de plus loin, ça vient plus du passé, fait que c'est ça qui est triste. Fait que si as une petite fille ou un petit garçon, puis qui disent qu'ils ont envie d'aller aux toilettes, Amène-les aux toilettes le plus vite possible. Parce que surtout, les enfants, le vessie, sont immatures. Ils ont moins de retenue que nous. Ils ont moins... Euh, ben, tu Puis ils ont pas la conscience. Eux, ils vont écouter ce que papa et maman dit. Si papa et maman dit bon, ben il faut finir son assiette pour avoir le dessert au lieu d'aller aux toilettes, ben, ils vont se retenir. Sauf qu'après, ils peuvent finir constipés chronique, Ils peuvent finir à trop retenir la vessie puis que la vessie s'agrandisse. Fait que c'est très, très important de les laisser y aller, surtout que la vessie est beaucoup plus, petit, plus petite que la note. Fait que euh, <rire> c'est bien important de penser à ça aussi. Fait que j'espère que ça va vous avoir euh, ouvert euh, un petit peu l'esprit là-dessus, que tu vas penser à, à en, en parler ou à faire attention avec tes enfants. Puis la seule petite chose que j'aimerais te demander, c'est une petite faveur, ce serait de partager ça avec ton entourage, les filles, même des hommes, pour qu'ils sachent tu sais, comment faire, ou tant que ce sont des parents qui voient aussi des fois comment qu ils agissent avec l'enfant qu'est-ce que ça peut faire comme conséquence plus tard sur leur futur parce que c'est triste de vivre ça, c'est triste d'avoir fait de la rééducation quand on peut s'en passer, sincèrement, <rire> J'aimerais ça que tout le monde peut s'en passer. Okay, J'espère que tu as beaucoup aimé euh, cet épisode-là. La semaine prochaine, euh, je vais parler euh, de comment qui est fait, comment qui est composé ton pyrénée. Okay, il va y avoir d'autres petites choses intéressantes à apprendre sur le sujet. Que je te remercie de ton écoute et je te souhaite une belle journée. Bye!